0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de venir ante ti, Señor. Rogamos, Padre, que tu Espíritu se manifieste de una manera especial, una vez más en medio de nosotros, ministrando a nuestros corazones, que nos llamas tal como estamos, Señor, que tú puedas hacer una obra, y, Señor, una vez más, continuando la obra que has empezado, para traer gloria a tu nombre Señor que sea un tiempo de alabanza de bendición para tu nombre y también de refresco para nuestros corazones trae a aquellos que Señor tú quieres que estén acá Señor dales un corazón para ti y para para tu pueblo Señor realmente es hermoso poder hacerlo Señor poder enfocar los ojos en ti poder realmente proclamar palabras que tienen sentido, no solo en este mundo, sino eterno, Señor. Gracias por ser el enfoque de nuestras vidas, el propósito, la razón, el sostenedor, el que nos guarda, el que nos ama y para quien hemos sido creados. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo este tiempo, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Salmo 65. Para el director del coro, Salmo de David, cántico. Eh, un cántico, o sea, un canto para ser cantado al Señor con instrumentos musicales. Y lo que vemos es que la Escritura está llena de cantos para el Señor. Los salmos son muchos de ellos, cánticos prácticamente, para ser cantados y, y traérselos al Señor al templo como en este caso para el director del coro y las escrituras nos exhortan a cantarle a Dios no solo a los que tienen buena voz pero a todos en el Salmo 33 podemos ver el Señor nos exhorta y lo estudiamos diciendo cantad de júbilo en el Señor, oh justos Apropiadas para los rectos la alabanza dar gracias al Señor con la lira cantarle alabanzas con el arpa de diez cuerdas cantarle cántico nuevo tañer con arte con voz de júbilo porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad es decir, ahí en ese salmo vemos la exhortación del Señor por medio del Espíritu Santo a través del salmista que cantemos y acá dice cantar de júbilo en el Señor pienso que si tenemos los ojos abiertos a nosotros nos vamos a deprimir al mundo nos vamos a hundir y al Señor nos vamos a elevar eh, tenemos que tener los ojos en el Señor en su palabra y ahí vamos a hallar júbilo en medio de circunstancias es en las cosas del Señor en el Señor y entonces acá vemos que nos hace el llamado de cantar de júbilo en Jehová eh, no por el alcohol no porque te saliste con las tuyas pero en las cosas espirituales un júbilo espiritual sabemos la diferencia entre el júbilo carnal y el júbilo espiritual no se compara el júbilo espiritual es un júbilo de llenura que no se compara con los júbilos las alegrías materiales el mismo salmo dice dar gracias al Señor con la lira es decir, el cántico es de acción de gracias también de dar gracias, es de cantar alabanzas con instrumentos, y cantar un cántico nuevo, lo que nos da a entender que el cántico debe ser fresco, la alabanza debe ser fresca, no estancada. En el libro de Lamentaciones, leemos en el capítulo 3, que dice esto traigo a mi corazón por eso tengo esperanza que las misericordias del señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana son nuevas cada mañana cada mañana la bondad del señor es nueva quién experimentó hoy un día distinto del de ayer circunstancias distintas y quién está en control quién es el que definió nuestras circunstancias el día de hoy ¿Y con qué propósito las definió? ¿Para hundirnos o por amor a nosotros? Por amor. Por su... Entonces sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción, dice mi alma, por eso en él espero. Bueno, es el Señor para los que en él esperan, para el alma que le busca. Entonces debemos de considerar cada día las bondades del Señor. Luego dice el salmista, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra del Señor es recta. En este mundo las cosas están torcidas, hermano. Todo es torcido. La gente está acostumbrada a torcer la rectitud, a hacer las cosas de forma mala, engañando, robando, lo que sea. Pero la palabra del Señor es recta. ¿Y cómo alimenta el alma? Cómo nos revela el Señor a través de su palabra verdades poderosas, ¿no? ¿Quién le puede dar gracias a Dios por su palabra? ¿Quién pudiera alabar al Señor por su palabra? Y te digo algo: si tú no has venido en los últimos meses, yo te animo a que agarres los CDs de Romanos, sobre todo Romanos 6, 7 y 8. Porque ¿quién puede decir que hay verdades poderosas en esos tres capítulos? Son, poderosos, son eh, mensajes poderosos, eh, o sea, la palabra, porque es lo que hacemos, abrir la palabra, es poderosa para cambiar la, la vida de, de cada uno de nosotros. ¿Quién puede decir que lo que hemos estado estudiando va a cambiar tu vida? ¿Cierto o no? ¿No cambia la perspectiva? La cambia entonces quiere decir que Dios no nos ha dejado en oscuridad nos ha dado su palabra y podemos darle gracias al Señor por su guía, por su dirección el Señor nos revela cosas grandes entonces, si vamos al Salmo 40 vemos una vez más el salmista alabando dice al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Es decir, Dios pone un cántico en nuestro corazón, es un cántico por el Espíritu Santo. Y una vez más es un cántico nuevo, porque el salmista experimentó algo nuevo en esa ocasión. Y dice, bueno, el Espíritu puso un cántico de acción de gracias, un cántico de alabanza. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. El, el llamado a alabar al Señor no es un, una alabanza vacía. Aquí en el Salmo 40 da la razón que él, él fue rescatado de la destrucción, del lodo, y el Señor le afirmó sus pasos. A caminar con el Señor vamos a experimentar su obra Pablo nos ordena también a, a elevar cantos al Señor en Efesios 5, 18 al 20 dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución sino se lleno del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales o sea lo que está diciendo es compartiendo cánticos espirituales y alabando con vuestro corazón al Señor o sea, Pablo nos está dando una orden de que alabemos al Señor de corazón, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces, eh, hermanos, la alabanza es parte vital de la vida del cristiano. Y mucha gente está confundida pensando que la alabanza es el calentamiento para la predicación. Y yo oigo a gente que son pastores y que han salido de seminarios diciendo eso. Y no es cierto. La alabanza tiene su lugar para sí. La alabanza es un tiempo de alabar a Dios y reconocerle por lo que es, por quien es. Y es una bendición para el corazón. Cuando uno está cargado, cuando uno está cansado, ven y pone algunas alabanzas si no puedes ni siquiera decir nada porque estás tan agotado. Ven y pone algunas alabanzas. Y para eso tenemos un ministerio de alabanza venimos durante la semana venimos el domingo a alabar al Señor no venimos solo a oír la palabra venimos a alabar al Señor, el servicio no empieza cuando yo empiezo a hablar el servicio empieza a la hora que empieza el servicio y empieza los anuncios porque estamos participando, pero antes de todo eso empezamos con la alabanza y es parte vital del cristiano hermanos entonces, animen ustedes, a los hermanos, a venir a la alabanza, a venir a alabar al Señor porque Dios lo ordena y porque es digno Él de ser alabado. Ahora, en este Salmo dice, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. Entonces dice, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sion. Las traducciones americanas, ninguna dice eso realmente. Es un poco complicada la traducción. La única que se asemeja un poco es la English Standard Version. Pero todas las demás, más o menos, lo que dicen es como la New King James Version, que dice: Praise is awaiting you, oh God, in Zion, and to you the vow shall be performed. O sea, alabanza está esperando para ti, oh Dios, en Zion, y a ti, la promesa o el voto ha de cumplirse o como dice la New International Version Praise awaits you, oh God, in Zion To you our vows will be fulfilled la alabanza espera por ti, oh Dios o sea que hay una alabanza por ser proclamada, eso es lo que quiere decir y en la English Standard Version que también dice Praise is due to you, la alabanza se te debe a ti, oh Dios, en Sion y a ti los los, los votos han de cumplirse, pero da la posibilidad de que se pueda también decir la alabanza espera para ti en silencio, oh Dios. Ahí pone la palabra silencio, que la New American Standard es la única que usa realmente esa traducción. Y probablemente lo que quiere decir es cuando dice silencio habrá delante de ti, alabanza en Sion es decir, que hay una esperanza una esperanza para el cumplimiento de las promesas para el cumplimiento de la fidelidad del Señor que va a estallar en alabanzas hacia el Señor ¿me explico? Sí. hay una esperanza tú has orado, tú has hecho una promesa al Señor, si el Señor actúa a tu favor como hizo Jacob si tú me llevas con bien y me das comida y me proteges, te va a ah, el diezmo de todo te está haciendo una promesa si sí, tú, entonces esa alabanza estaba por esperarse Llegó el momento donde Jacob alabó al Señor por toda la bendición con que el Señor le respondió y cumplió su promesa. Entonces dice, y alabanza en o oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. Ahora, dice, oh tú, que escuchas la oración, hasta a ti viene todo hombre. Dios escucha cada oración. Dios escucha nuestras oraciones. El problema es que muchas veces los que estamos estudiando y hemos estado viniendo a estudiar Romanos 8, 28, en adelante muchas veces no entendemos que las, para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien y que Dios tiene un plan específico eso lo hemos estado estudiando no debería ser nuevo, ¿no? pero cuando decimos que Dios tiene un plan específico es que Dios está en control de todo Dios está en control del de insecto más ínfimo que esté pasando por nuestra casa Dios está en control de todo y Él tiene un plan Él está trabajando en nuestras vidas si nos alineamos a Dios vamos a oír su voluntad y vamos a alinearnos con Él y Él va a responder y si tal vez estamos un poco fuera de lugar su bendición va a ser no responder nuestra oración pero Él la va a escuchar Por es como un niño que le pide a su papá un cuchillo el niño tiene dos años, el papá no se lo va a dar. O alguien que está entrenando para los Juegos Olímpicos y quiere comerse una pinta de sorbete y dos libras de carne de cerdo a la parrilla y tal vez no le conviene para, para poder estar en forma. El entrenador no se lo va a dar porque no le conviene. Y sabemos que la meta de esa persona es ganar. O tú que escuchas la oración, a ti viene todo hombre. No quiere decir que todo hombre venga a Dios, pero que todo hombre, es decir, cualquier persona puede venir a Dios, no solo los americanos, no solo los de piel morena, no solo los de Israel, también los de México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, de otros países, China, todo hombre puede venir al Señor. Hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí. O sea, el salmista está hablando de que Dios escucha las oraciones. ¿Y qué le está esperando para declarar esa alabanza? Dice, silencio habrá delante de ti, alabanza en Sion y a ti se cumplirá el voto cuando el Señor actúe en favor de Él. Pero dice, las iniquidades prevalecen contra mí. O sea, el que, está, el que está escribiendo este salmo no es un hombre perfecto. Es un hombre como nosotros. La palabra iniquidad es discurso, palabra, son dos palabras las que se usa aquí el hebreo. Dabá, y abón la primera quiere decir discurso, palabra, palabras, dichos hechos, asuntos, ocupación, negocio algo, cualquier cosa y la segunda perversidad, depravación, iniquidad en otras palabras inicuas, discursos malvados asuntos perversos, negocios degenerados, a eso se refiere las iniquidades prevalecen contra mí mas nuestras transgresiones tú las perdonas es decir, el salmista dice si me pongo a pensar soy un hombre malvado obviamente que es un hombre que ha venido al arrepentimiento es un hombre que camina con el Señor pero que no es un hombre que vino del cielo sino que es un hombre cortado con la misma tijera que nosotros que venimos del mundo, que venimos del pecado ¿me explico? eso es lo que está diciendo y, y cuando somos así porque todos venimos del mundo ¿se acuerdan que el domingo estudiamos que el corazón pudiera condenarnos? ¿verdad? lo estudiamos eh, sin embargo nuestro Dios es más grande que nuestro corazón y si estamos entregados al Señor y caminando con el Señor Él perdona nuestras iniquidades y Él sigue transformando nuestros corazones ¿quién de ustedes en los últimos tres días no ha tenido un pensamiento egoísta o de irritación que desagrade a Dios? No, todos todos el salmista está consciente y más ante cuando viene a la presencia de Dios cuando viene a la presencia de Dios dice, pero ¿quién soy yo? él dice pero nuestras transgresiones tú las perdonas él entiende eso y eso pues lo leemos en Isaías que nos hace el llamado constante porque si vemos que estamos fallando en alguna área es bueno venir porque el Señor perdona nuestras transgresiones. En Isaías 55, 6 al 9, uno de los versículos más hermosos de la Escritura, dice: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Porque. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice. Porque como los cielos son más altos que la tierra, son mis caminos más altos que los tuyos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado? Quiere decir de que cuando nosotros entendemos que estamos obrando mal, porque todos tenemos una naturaleza pecadora que puede saltar, pero si lo estamos haciendo adrede y estamos desafiando a Dios en un momento para arrepentirse, porque si sentimos que estamos fallando es porque el Espíritu Santo nos está trayendo convicción. Y cuando el Espíritu Santo nos está trayendo convicción es sentir al Señor de cerca. Eso es tener al Señor de cerca. El Señor está siempre en todas partes. Pero si tú estás desafiando al Señor y sigues desafiando al Señor voluntariamente, vas a dejar de oír la voz del Señor. Eso es estar al Señor, eso es ya tener al Señor lejos, ¿no? Porque el Señor está en todas partes. Pero el Faraón estaba muy lejos del Señor. Estaba ahí Dios, pero ¿por qué estaba lejos del Señor? Porque por su necedad el Señor le endureció su corazón. Y Faraón no podía oír la voz de Dios entonces Judas se dejó llevar por el mundo y seguía robando llegó el momento donde su corazón no fue tierno al Espíritu Santo y se ahorcó en vez de arrepentirse el Señor estaba muy lejos porque Él no podía arrepentirse porque el arrepentimiento es un regalo del Espíritu Santo por eso nosotros no podemos jugar con el pecado y le voy a decir algo Gloria al Señor por Romanos 6, 7, 8. ¿Quién puede decir amén? amén? Honestamente, hermanos, porque le vuelvo a repetir, no estamos bajo la ley. Y cuando digo no estamos bajo la ley, no es una luz verde para pecar, es una puerta para caminar en santidad. Porque cuando estamos bajo la ley, la ley provoca pasiones pecaminosas en nosotros cierto o no es cierto eso lo muestra la palabra y lo sabemos por experiencia aun cuando hemos sido cristianos hemos querido agarrar el Espíritu Santo para no pecar no el Espíritu Santo es para amar a Jesús y cuando amas a Jesús es como que si tienes una luna de miel en una semana no te vas a meter a pecar con otra muchacha si tienes la mujer ideal o el hombre ideal que esperas para casarte con él en una semana, no vas a andar jugando con, él, con la infidelidad, ¿me explico? A menos que estén mal de la cabeza. Y nosotros tenemos al Señor. Y esa relación de amor nos aleja de la maldad y de la iniquidad. Por amor al Señor. Lo que la ley no pudo hacer, lo hizo Cristo. Amén. Entonces vemos acá, entonces, sigue el salmista, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que moren tus santos, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Qué feliz el que tú escoges, somos escogidos. Y bueno, el, el Antiguo Testamento fue escrito en qué? En hebreo. en hebreo, esta parte en hebreo. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en qué? En griego. En griego leímos de que Pablo dice ¿quién, es, quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica somos los escogidos de Dios ahora esa palabra está en el griego ¿verdad? y quiere decir escogido seleccionado ahora esto está en el hebreo ¿y qué quiere decir en el hebreo acá el escoges? el bajar quiere decir lo mismo escoger elegir seleccionar como dijimos somos la selección nacional de Brasil espiritual somos los seleccionados eso es lo que dijimos somos los seleccionados en el reino de los cielos somos escogidos por el Señor Juan aventura, bienaventurado es el que tú escoges se acercas a ti para que more en tus atras ¿para qué nos escogió el Señor? para morar en su presencia para una comunión con Él para convivir con Él hemos sido creados para Él más que el hombre para la mujer y la mujer para el hombre Hemos sido creados para Jesús porque la relación de mujer-hombre es temporal en este mundo. Quiere decir que si el hombre ha sido creado para la mujer, la mujer para el hombre no. Hemos sido creados para el Señor. Qué increíble. Es decir, nuestra plenitud se va a realizar cuando estemos con Jesús. Ahí vamos a tener la plenitud completa. Y entonces cuando dice, para que mueren tus atrios seremos saciados con el bien de tu casa tu santo templo está hablando de que vamos a ser saciados de las bendiciones de estar en la presencia del Señor el Salmo 16,11 dice en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra de leite estará siempre ¿qué es lo que hay en la presencia del Señor? gozo entonces ¿te acuerdas que hablábamos del cántico de gozo? el Salmo 33,1 cantar de júbilo en Jehová entonces ¿cómo vas a tener júbilo hay que venir a la presencia del Señor hay que venir a la presencia del Señor es decir buscar al Señor y yo sé que el que busca encuentra y el Señor se deja hallar si lo buscas de corazón entonces lo que tú tienes que hacer es en la mañana irte a una esquina y te pones a buscar al Señor y a lo que me refiero es hablar con el Señor decirle Señor yo te quiero tocar Señor yo te quiero experimentar porque temo que algunos han experimentado al Señor acá y no acá y hay una diferencia porque al experimentar acá hay una plenitud mayor que al experimentarlo acá estoy tocándome el cerebro y estoy tocándome el corazón cuando experimentas al Señor en el corazón vas más allá de lo que puedes entender y todo tu ser es ministrado por la presencia del Señor y el Señor está allí para ministrarnos es de pedirle y esperar en Él esperar a que el Señor te ministre con su presencia dice la palabra del Señor amados amémonos unos a otros el que ama es de Dios porque el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces estar en en el atrio, estar en, en el templo, estar en la presencia del Señor, estar experimentando el amor de Dios. Un amor puro, un amor perfecto. Isaías nos habló de cuáles eran los atributos del que venía, del Mesías, ¿verdad? Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y se llamará su nombre Admirable Consejero estar en la presencia del Señor es tener el consejo de Dios Dios poderoso es tener el apoyo de Dios Padre eterno es tener a un padre tener a, al príncipe de paz, es decir no podemos sentirnos huérfanos si estamos en la presencia de Dios no vamos a tener inquietud, vamos a tener paz si estamos en la presencia del Señor porque Él es un príncipe de paz no vamos a sentirnos abandonados porque Él es amor. Y vamos a tener luz. El salmista dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. de quién tendré temor? Si voy a estar en la presencia del Señor, no tengo que temer nada. Porque Él es nuestro refugio, nuestro protector. Como leíamos en Romanos, «Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?» con grandes prodigios lo respondes en justicia oh Dios de nuestra salvación confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar con grandes prodigios la palabra acá yará perdón yaré quiere decir es un verbo cuando dice con grandes prodigios la palabra es causando asombro inspirando admiración temor santo reverencia maravillándonos dejándonos pasmados de la grandeza de tus obras prácticamente lo que está diciendo en el lenguaje común es decir el Señor responde de manera increíble oh Dios de nuestra salvación yo pienso en las maneras en que el Señor responde en nuestras vidas hay que considerar hermanos hay que reflexionar las respuestas del Señor en nuestras vidas hay que pensar en ellas pienso cuando vamos a los viajes misioneros sobre todo a donde fuimos en el último viaje, la mano de Dios Hoy nuestras propias vidas cómo el Señor ha sido fiel aquí estamos, ¿no? a pesar de tantas inquietudes temores y sufrimientos que hemos tenido, que quién sabe si lo hacíamos ¿verdad? y aquí estamos por la misericordia del Señor luego dice con grandes prodigios nos respondes en justicia. La palabra justicia es el SEDEC, que quiere decir rectitud, cabalidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios es recto con su, con su pacto. Hemos hecho un pacto con el Señor. El Señor ha hecho un pacto con nosotros. Y en ese pacto Él va a ser fiel y no nos va a abandonar. Nos va a guardar. Sí, va a trabajar en nuestras vidas porque es parte de su fidelidad un padre que deja a su hijo salvaje no es un padre fiel un padre que moldea a su hijo le disciplina, le alimenta no lo deja fuera para que él muera de hambre le da amor pero le da disciplina le cuida, le guarda le, le educa le entrena, eso es ser fiel entonces nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación Dios es nuestro salvador Yahshua Jehová es salvación algunos confían en carros, otros en caballos, más nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios. Como dice el salmista, ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos en pie. Confianza de todos los términos de la tierra y el más lejano mar. Es decir, el Señor está para todo mundo, para cualquier lugar donde te encuentres. No hay cuestión de razas, color de piel, condición social, cultura, idioma. Tú el que le invoque, tú el que afirma los montes con su poder ceñido de potencia, imagínate, dame el nombre de algún volcán en México que sea imponente, grande, este es Popocatépetl. Bueno, el Señor lo tiene en sus manos. Allá en El Salvador hay 14 volcanes, cada uno de ellos está en las manos del Señor. Él afirma los montes con su poder Señor de potencia, dice la palabra del Señor que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder Él sostiene todo, el Señor es poderoso y luego dice el que calma el rugido de los mares el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos, el Señor calma el rugido de los mares Jesucristo paró el, las olas en el mar de Galilea Él acalló lo, el viento, la tormenta él es rey de reyes y señor de señores y se somete todo lo que hay en el universo está sometido a Él Satanás tiene que pedir permiso al Señor en Mateo, hemos leído las palabras de Jesús, Mateo 10, donde dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Es decir, el Señor es el que calma el rugido de los mares, y Él tiene control. Y en Lucas 12.32 le dice a los discípulos, no temáis rebaño pequeño porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. O sea, Él tiene una meta para nosotros, que heredemos el reino de los cielos. Por eso los que moran en, confine, en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y el ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. Es decir, acá viene el salmista y nos habla de la sinfonía, de la música, del arte del esplendor de la creación de Dios es lo que hace Dios no es no resultado de una explosión, es no resultado de un Big Bang y Dios no empezó esto hace seis mil, hace cuatro mil, seiscientos millones de años y dejó que ahí todo se desarrolle no, Él está ahí, ahí, en cada cosa que ocurre dice, tú visitas la Tierra no la hiciste hace 4600 millones y dejaste que esto se desarrolle, no. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces, Dios actuando activamente. El río de Dios rebosa de agua, los ríos, Dios planea esos ríos, esos cauces. Tú les preparas su grano porque así preparas la tierra riega sus surcos abundantemente allana sus camellones la ablandas con lluvia bendice su renova el plan de Dios regar la tierra que se pueda sembrar la semilla tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura destilan los pastos del desierto es decir en el, el desierto se refiere a la tierra no habitada no cultivada y están llenos de pastos regados con el rocío y los collados, los montes se ciñen de alegría es decir, los collados se llenan de verdor, de venados de conejos alegría que provoca en el corazón del que lo observa las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano los valles los cultivan los agricultores pero es el Señor el que está proveyendo que está bendiciendo dan voces de júbilo, sí cantan el Salmo 19.1.4 dice los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje a otro día una noche a otra noche revela sabiduría no hay mensaje, una palabra no se oye su voz más por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras la creación habla constantemente de Dios Podemos alabar a Dios al ver la mañana, ¿no? Podemos alabar a Dios al ver el, 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 la puesta del sol, al ver la lluvia, al ver las montañas cubiertas de nieve, al ver los pajarillos. Él preserva el orden de las estaciones en Romanos hemos leído ¿no? la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y deidad se ha visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado podemos ver al ver la creación lo poderoso que es Dios realmente el hombre está empecinado en negar a Dios póntate a pensar cada cosa en la naturaleza con qué maravilla Dios ha creado las cosas el órgano de la vista los animales aún cosas tan sencillas como diseñar a la hembra para poder amamantar a sus cachorros ¿cómo puede ocurrir eso por accidente? ¿Cómo puede ser algo que ocurra por aquí? Es absurdo. Absurdo, totalmente absurdo. Pero el hombre se empecina en negar a Dios. Es importante que reconozcamos las cosas de Dios. Job entró en una crisis. Pues imagínate todo lo que le pasó. Y sabes que Dios no le contestó diciéndole ¡Ah, yo tuve un, 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 reto, un reto con Satanás! Eso no le dijo Dios. Dios no le explicó a Job todo lo que había ocurrido detrás de él, Dios le dijo a Job: Ok, estás desesperado, no me has negado. está hablando en forma común, no vas a ver esas palabras en el libro de Job. Más o menos, por ahí va la conversación. Si lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que es lo que está pasando. No me has negado, pero te has quejado. Te has dicho la verdad: Que el impío se sale con la suya, pero que al final la va a pagar. Y que tú eres recto y que a ti te está cayendo y que a unos retos le cae pesado también. Tienes razón, en ti se cumple. Y no entiendes y por eso estás desesperado y clamando por tu renta. Ahora te voy a decir algo. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la fundación del mundo? Ya has visto la destruza. Ya has visto la, las crías como pan? Ya has visto el leviatán? Ya has visto el Behemoth. Ya has visto esto y lo otro. Y has visto cómo la tierra está suspendida en el aire. Y, y, y empieza a hablar Dios con Job. Y le muestra que Dios es increíble y maravilloso. Y de repente le entra a la mente de Job. Realmente, tu sabiduría va más allá de lo que yo pueda pensar. Soy un tonto habiéndote cuestionado. Perdóname. En otras palabras, no le tuvo que explicar. Job confió en Dios. Si ¿Sí me explico no le tuvo que explicar en ningún momento en el libro de Job vemos que Dios le explica a Job pero Job llega a decir tu sabiduría es tan increíble yo soy un para haberte cuestionado perdóname vaya Job 42 entonces Job respondió al Señor y dijo yo sé que tú puedes hacer todas las cosas pero no lo está diciendo en forma abstracta tú tienes el poder sino que realmente no es que tú estés limitado o no pudiste cuidarme o no pudiste tomar en cuenta mi situación, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado, o sea, tú tienes propósitos. Y Job sabe que Dios es justo, pero ante la confrontación de la sabiduría de Dios, él ya dejó de poner su justicia y de, de confrontar a Dios con su propia justicia y decir: Bueno, explícame qué está pasando. En otras palabras dijo, me retracto en el versículo 6 y me arrepiento en polvo y ceniza. Dejo de cuestionar. Y nosotros eh, tenemos más que esto, porque tenemos todo lo que ha ocurrido. Job se escribió, se cree, en los, en los días de Abraham, dos mil años antes de Cristo. Tenemos mucha, mucha escritura después, ¿no? Si ese es el caso, es el libro más antiguo de la Biblia porque Génesis fue escrito por Moisés que fue después de Abraham y tenemos toda la, la escritura y la revelación según de Pedro 1, 1 al 13 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor si tú no tienes paz ahorita es porque no conoces al Señor bueno, un momento, yo conozco al Señor, no lo suficiente. Amén. A eso me refiero. Lo conoces y tienes salvación, pero no lo suficiente como para entender lo que Dios está haciendo. Lo vemos en Pablo. Pablo tuvo ese conocimiento que le permitió alabar al Señor cuando lo habían apaleado ahí en Filipo. ¿Se acuerdan? Porque sabía Pablo el plan de Dios lo entendía lo comprendía sabía que Dios estaba en control de cada cosa y que no había ningún propósito de Dios que no tuviera que ver con el propósito de Dios para él en esa situación es decir, eh, lo que estaba ocurriendo no estaba fuera del control de Dios Satanás no solo pide permiso para hacer lo que hace Dios escoge las aflicciones que van a ser útiles para nuestra vida y lo hace porque nos ama y hablábamos el domingo la fe que funciona solo en la prosperidad y que no funciona en la adversidad es una fe que no funciona la fe que funciona es la que brilla en la oscuridad esa es la fe que funciona y hablábamos el propósito de Dios el domingo el propósito de Dios es que esa fe traiga salvación a otros por eso está ese sufrimiento, se prueba que la fe es genuina, lo veíamos en romanos y nos regocijamos, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter probado, que las tribulaciones producen paciencia hablamos que la palabra paciencia o pomone es condición espiritual, perseverancia, la habilidad de resistir, la habilidad de mantenerse en, la, en el camino en la dirección sin desviarse ¿de dónde viene esa habilidad? al Señor irnos abriendo la mente al actuar con fe vamos formando esa capacidad espiritual que nos permite afrontar cada vez situaciones más difíciles donde definitivamente ya no somos nada de igual que el mundo y donde la gente al vernos dice eso es real esa fe tiene que ser real ese hombre o esa mujer tendría que estar loco para que esté así o es real y ante la realidad de esa fe muchos vienen a Jesucristo y este es su plan y su propósito su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento y aquel que nos llamó por su gloria y excelencia entonces todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios y para salir adelante en esta vida todo lo que necesitamos lo vamos a obtener al conocer a Dios porque al conocer a Dios nuestra fe va a aumentar y vamos a entrar valientemente a recibir las promesas y las bendiciones de Dios que promete porque el que duda no recibe nada dijo Santiago ¿se acuerdan? el que duda es como las olas del mar llevadas de aquí para allá entonces no vas a recibir nada no hay peor cosa que insulte a Dios tu duda y tu incredulidad pero cuando creemos al Señor y sus promesas el Señor nos va a bendecir nos va a bendecir es la promesa del Señor entonces hemos hablado del Salmo 65 es un salmo de alabanza y hemos cubierto varios elementos una es un llamado del Señor a alabar a Dios dos, vamos a alabar a Dios si tenemos los ojos abiertos a su presencia no a nosotros cuando tú oye bien, cuando tú consideras a las personas y a las circunstancias únicamente por el efecto que tiene en tu vida estás viviendo a la puerta del infierno cuando tú consideras a las personas, a las circunstancias, únicamente por el efecto que tienen en tu vida, estás viviendo en la miseria del infierno. Pero en el momento en que consideramos a las personas por el amor de Dios y el plan de Dios para ellas, y empezamos a vivir para Dios y para ellas, estamos viviendo en la presencia de Dios. Hermanos, en los últimos dos meses que estamos estudiando Romanos 6, 7, 8, yo creo que Dios nos está viendo una gran oportunidad de transformar nuestras vidas. Yo sí lo creo. Si tú lo recibes acá, vas a perder mucho. Si tú lo asimilas en el Espíritu y te llega acá, vas a ganar mucho. Y lo vamos a ver en un año. Vamos a caminar con fe vamos a caminar con valentía esperando las bendiciones de Dios no las maldiciones de Dios ¿verdad que muchas veces esperamos lo peor? ¿cierto o no? eso es no conocer a Dios eso es no conocer a Dios muchas veces esperamos las peores cosas y no las mejores cosas yo no estoy diciendo que esperes un Moses Benz o un Yaguar no está hablando de eso eso es codicia está hablando de las cosas para nuestras vidas no pensamos que Dios nos ama ni entendemos al Señor vamos a orar y vamos a alabar al Señor Padre, tu palabra es clara Señor podemos creerlo o no creerlo podemos creer que la crisis que tú estás pasando ahorita está diseñada por Dios para bendecirte así como Dios diseñó la cruz para bendecir a la humanidad utilizando sin lugar a duda las estrategias de Satanás pero Satanás siendo un títere realmente un instrumento en la manos del Señor entonces tenemos la oportunidad de creer que cada elemento que nos rodea Dios lo ha diseñado y tenemos la oportunidad de dar un paso a ser un héroe de la fe como lo fue Caleb y Josué o a ser un incrédulo muriendo en el desierto como la, la mayoría del pueblo de Israel que dejó de entrar a la tierra prometida todo tenía que ver con la perspectiva o le creías a Dios y caminabas tomando la victoria o te llenabas de incredulidad y te hacías para atrás probando la derrota a nosotros no corresponde. Que responde o creer o no creer no hay término medio y podemos creer Debemos creer y debemos darle gracias al Señor. Le voy a ser honesto, en el último mes yo le he dado más gracias al Señor que en los últimos dos años. Y creo que porque mis ojos han sido abiertos más a Dios. Yo creo que, entre, y no porque tengan menos problemas. De hecho, yo creo que hasta los últimos dos meses he dado gracias genuinamente a Dios por mis crisis. Pero muchas veces le damos gracias a Dios con la mente, pero no genuinamente. Dios es fiel. Siamos el domingo, podemos buscar ser centros de atención o centros de inspiración. Revolcarnos en el charco de la autocomiseración o elevar nuestras manos al cielo con un espíritu de adoración. Alabemos al Señor. Glorifiquemos al Señor. Reconozcamos it is well with my soul it is well está bien conmigo está bien conmigo lo que quieras hacer Señor tu plan es perfecto las crisis son una oportunidad de amor a mi vida tú no quieres que sea el mismo niño caprichoso inmaduro débil incapaz Quieres que sea una persona madura, espiritual, sólida, moldeada a la imagen de Cristo. Eso no ocurre en los colchones de la abundancia y del placer y de la ausencia de problemas. Eso ocurre en el fuego, donde experimentamos al Cristo vivo. Démosle gracias a Dios por las pruebas. Con los ojos cerrados no levantes la mano si no lo sientes de veras no lo hagas por favor no lo hagas pero si tú sabes en tu corazón que las pruebas te han hecho un hombre o una mujer de mayor peso en las cosas de Dios levanta la mano amén Habemos algunos que estamos convencidos es el fuego es la presencia de Dios es el propósito de Dios sea Dios abriendo nuestras mentes a esa verdad.